0: Está de volta com mais um episódio E hoje, Coelho Hoje você vai ser o protagonista aqui, Coelho? Quem vai ser o protagonista desse episódio?
1: Olha, eu não sei se eu vou ser o protagonista Mas hoje, mano, eu tô numa alegria Que dia gostoso, mano, sério, tô muito feliz Quem é o protagonista da sua felicidade hoje, Coelho? O protagonista da minha felicidade são dois O primeiro é o Lambinho, o segundo, mano Quem? O Lambinho ah não o Primeiro é Nanguinho, agora é Lambinho <risos> Eu tô com medo de perguntar O que, que significa Lambinho, mas vai Cara, o jogo da Devolver Over Digital, Coat of the Lamb. Oh, o
2: inglês dele, ó. Oh. Nossa, oh, oh, velho, caramba, a pronúncia só. perfeita.
1: Caramba. Primeiro a pronúncia do inglês, depois a portuguesa falando Lambinho, né? E tem uma ovelhinha, mano. E eu recebi um kit promocional. Cara, que é o melhor do planeta, sério. Pra começo de conversa, eu vi ele na internet antes de eu receber. Eu falei, caraca, que incrível! Aí depois chegou aqui em casa. E quando eu vi, eu falei, caramba, aquele bonequinho ali, ele tem a cara dos bonequinhos que a Márcia faz.
2: Oh. E <risos> era dela mesmo, no fim das contas. Ela que tinha feito não contou nada pra gente, mano. Claro. Não contou
0: nada, hein, Márcia? Caramba! Eu estava
2: embargada, eu estava embargada. Entendi. Rolou o embargo de bonequinhos.
1: Quando a pessoa leva a sério o embargo, você vê que o negócio é brabo. Márcia, ficou lindo, cara. E ele é uma ovelhinha de pelúcia muito fofa do Coat of the Lamb. E, mano, ele é a lamb do jogo, né? É o lambinho, entendeu? É o lambinho. Então, eu tô muito feliz. É o kit macabro, mais fofo que eu já vi na vida, cara. O kit ficou irado. É pra você
2: fazer um ritualzinho satânicozinho invocar <risos> <risos> o diabo com essa vozinha assim. <risos> E aí você faz um pentagrama Maravilhoso É dele essa vibe mesmo, cara Tipo assim, a cartinha que eles
1: mandam é Você vai ser capaz de executar rituais sombrios? Que <risos> legal, o kit
2: você já tem agora Boa jogatina Maravilhoso O ritual que eu quero é que a bateria do meu Switch não acabe Aí você bota lá no meio. <risos> aí até vai ter que botar na bateria Por isso que vamos fazer pactos,
1: né? Apesar de que Call of the Lamb não gasta muita bateria, né? Porque é um jogo um pouco mais simples É que o meu
2: Switch, coitado, já foi com Deus
1: Já foi com Deus Então tá bom, vou fazer um culto pra <risos> bateria do Switch. Isso, é
2: isso que já, eu fazer. Já foi
0: com Deus ou já foi com a ovelha? Já não sei mais, né? Foi com Lambinho. Entendi, entendi. É, não sabia. Ô, Coelho, deixa eu contar uma coisa. Eu recebi também esse kit, né? O pessoal da Devolver mandou aqui pro Up e veio aqui pra minha casa. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho uma grande dificuldade em abrir coisas, né? É um negócio aqui. Inclusive a Nintendo mandou um, um Switch sports físico pra mim que até hoje tá lacrado aqui. Tá aqui na minha frente. Porque
2: você não conseguiu abrir até hoje. Pois é.
0: Mas, ó, tô fazendo terapia. Façam terapia, gente! Façam terapia! É por isso
2: que você tem as coisas lacradas, não? Não é porque você coleciona e quer guardar é porque você não consegue abrir.
0: Exatamente exatamente. Aí outro dia o Cardoso falou assim pô, você não fez nenhum Reels um Story agradecendo o Sweet Sports que a Nintendo mandou pra gente. Muito obrigado Nintendo por mandar o Sweet Sports. Eu não fiz porque eu não abri tá? Mas Amigo, ele tá você podia
2: ter feito fechado
0: é. é. Agora você me pegou. É. De no argumento. Meu Deus. Mas aí olha só, a caixa veio aqui, eu abri a caixa mas aí eu pensei assim, poxa, eu deveria fazer um Story. Olha só, o, o dilema do cara que não sabe usar redes sociais né? Aí eu olhei assim e falei, não, calma aí, eu não vou tirar nada da caixa Aí eu só olhei o bonequinho assim eu Nossa, que maravilhoso Lágrimas de, de chocolate Aí guardei e falei, não, calma aí, eu vou fazer um story bonitinho aqui Só que aí agora eu tô nesse dilema de desmontar a caixa, entendeu? Todos precisam de terapia, né, Márcia? Eu sinto sim. isso, sim Você sabe qual é a
1: mensagem que fica disso aí, né, Don? Hum, qual é a mensagem, com ele? Ah, a mensagem é, empresas, mandem as coisas pra mim Em vez disso <risos> Porque o Lambinho tá lá, <risos> cara de nesse...
2: pau Você já recebeu, cara? cara ele <risos> quer receber dois agora, não posso receber um? É verdade eu vou
1: guardar um Vou
0: guardar um lacrado Tá certo Mas como você tá, Márcia? Tudo bem?
2: Eu tô eu tô bem Eu tô com muito sono Então se eu tiver um delay Pra responder algumas coisas É por isso, tá, gente? Já vou deixando avisar Entendi, tudo Mas bem Mas eu tô bem Tô sorrindo, é isso
0: Eu também quero saber Como está o nosso convidado Que tá aqui quietinho Durante 5 minutos e 38 segundos Que foi o tempo Que a gente ficou falando aqui <risos> <risos> Ele tá ali no canto Sorrindo, em silêncio Prandas Mais uma vez aqui Aê! com a gente, cara Pô, Como você tá, cara? <risos> que maravilha Tô bem, tô
3: aqui Apreciando o debate Literalmente o culto ao binho né? Que a gente <risos> meu Deus né, Deus. realizou aqui na abertura do podcast e vai estou tô bem, tô de boa e tô muito feliz de estar de volta aqui ao app. e mais feliz ainda de estar de volta ao app com a Márcia participando. Tô muito feliz é. com a volta dela. Olha, assim.
2: Ai, gente, toda semana, toda semana chorar <risos> aqui no programa.
0: Assim que é bom, assim que é bom.
2: Obrigada, amigo, obrigada. Fico muito feliz.
0: Estamos todos muito felizes aqui, né? A Márcia sendo aí protagonista aqui das nossas alegrias, mas a gente vai falar, Coelho, sobre protagonistas dos games. A gente Fez um episódio sobre os vilões e aí algumas pessoas vieram falar Poxa, e os protagonistas? Tá aqui, tá aqui o episódio sobre protagonistas, né Coelho?
1: Com certeza, agora a gente vai falar sobre os heróis, o outro lado da moeda As pessoas que estão na frente ali na telinha, representando muitas vezes a gente, né? Como jogador, porque a gente é o herói da nossa própria vida, nem sempre, né? Falar
2: de herói é difícil é... Ficou complicado aqui Vamos colocar essa discussão aqui na sala, falar de herói é difícil o vilão é muito mais fácil É verdade, verdade. Nossa, o vilão é maravilhoso Porque é isso, aquilo O herói o quê? Ele faz o que tem que fazer Age corretamente Não faz mais que a obrigação, inclusive Ele é xoxo Porque <risos> ele faz o que é esperado dele Ele é xoxo? É você acha, Márcio? Amigo, dependendo é, né? Porque, tipo assim Ele faz o que tem que ser feito
0: é. Olha. Ele é
2: legal E é isso E assim É bom as pessoas serem assim Mas, narrativamente falando É mais complicado de você falar Nossa, ele é tão legal Ele é tão bonzinho, sabe? Mas ok Heróis são importantes você
0: Tipo, a, a Meryl Streep, por exemplo, ela é sempre ótima, né? Como vilã. Ela é ótima de qualquer jeito, mas quando ela faz vilão um negócio assim, né? Pois
2: é, o vilão tem um, um negócio. É, verdade. o Diabo
0: veste Prada, né? Clássico. Pô. A Fernanda Montenegro também, quando fez vilã e novela, sensacional. Pô. A única vilã que eu me lembro que terminou ganhando a novela. É assim. Isso é maravilhoso. Eu não lembro qual é a novela, mas eu sei que isso aconteceu. Me contaram, <risos> não fui eu que vi. Não né? tem
2: como competir com o carisma do vilão. Mas a gente vai tentar trazer alguns que vão competir. É só tu ver, né? Você
1: bota o Loki e o Thor, um do lado do outro. Quem ganha? Nossa. Loki. É,
0: pois bom. é, é verdade. Mas é até covardia né <risos> A
3: Márcia falou que o herói é xoxo Me lembrou até daquele meme lá do, do Jornal Nacional Do xoxo, xoxo capenga. capenga, manco, anêmico <risos> Frágil e inconsistente
1: Ai mano, muito bom
2: Inclusive faz parte da jornada do herói ser um pouco xoxo, capenga, anêmico, etc Até chegar verdade. de fato a é ser
1: um herói <risos> Olha, a Samus nunca passou por isso tá Ela nasceu assim ó, olhando pra cara das inimigas Com
0: é. Tem
2: alguns que são preferidos, é, tem assim, as exceções, né? né? Tem as exceções. É, tem as exceções.
0: Verdade. Mas a gente vai falar muito sobre esses personagens, mas antes da gente partir pra esse papo, Coelho, a gente tem que o quê? Agradecer as pessoas que estão apoiando a gente, mas antes de agradecer as pessoas, eu queria fazer aqui um pedido pra que as pessoas olhem. Queridos ouvintes, por favor, deem uma olhada no nosso Catarse, o link tá sempre aqui na descrição. E a gente, o Up só existe porque vocês estão aí apoiando a gente através do Catarse. E, cara, a gente fez umas mudanças lá adicionamos novas categorias lá de assinatura, novas opções com novas recompensas, a gente revisitou o nosso catarse todo, então tem várias opções lá e importante também dizer que a gente não está batendo a nossa meta principal hoje, porque a gente mudou lá né, agora a gente tem uma designer aqui que também ajuda a gente nas redes sociais, a gente aumentou nosso escopo, então a gente precisa muito do apoio de vocês, né Coelho?
1: É, eu tava feliz né, até você me lembrar disso Desculpa. Tava feliz, agora eu tô triste se vocês quiserem me ver feliz de novo por favor, não vai deixar o é morrer, gente. No último episódio, a gente falou que tava com 96%. Aí uma boa alma, duas, entraram lá e apoiaram o nosso Catarse. Agora estamos com 97%. A gente precisa pro mês que vem bater essa meta aí, gente. Ajuda nós, entendeu? É
0: verdade, é Contamos verdade. com vocês. Mas olha, foram cinco pessoas, Coelho, foram cinco pessoas. A gente tava com 110. Cinco pessoas. É... E sabe quem foi uma delas? Quem? Coelho, quem foi uma delas?
1: Bruno Marques Pereira Romeiro Júnior de Oleanza e Bragança. Meu gente Deus. Bruno Marques, cara, ele mesmo, o próprio, o Pereira, o Romeira, o Júnior, porque o pai dele também tem esse nome maravilhoso Igual o
0: meu pai também tem o mesmo nome que
1: eu Olha só É o legado que vai deixando que é a pessoa é tão incrível Que ela deixa o legado Entendi. entendeu Você tá é falando isso, de você
0: cara. Ou você tá falando do Bruno? Eu me perdi assim Eu estou falando <risos> do
1: Bruno Marques Pereira Romeiro Pai Entendi Mas o Bruno Marques Pereira Romeiro Júnior Já tá se provando Como digno do legado do pai dele Uma vez que ele tá aqui Apoiando o nosso catálogo Entendi Tá vendo?
0: Muito obrigado Bruno Muito, Muito obrigado, obrigado Bruno, Bruno. Eu Queria agradecer também Ao Hélio Maurício Pirajá Canone Cara os caras são um maneiro né? Hoje aqui, pô, são um bonitos. Cara, muito obrigado por apoiar a gente. E também o Guilherme Rodrigues, que tá aí chegando junto, cara, fazendo o sonho continuar. Muito obrigado, Bruno, Hélio, Guilherme. Vocês são gigantes. E façam com ele, gente. Deem uma olhada lá no Catarse pra poder... Que o Up continue existindo dessa maneira como vocês conhecem aqui, com episódio sempre, e a gente fazendo mais conteúdos. Cara, tá saindo uns negócios muito legais lá no Instagram. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, que a gente tá fazendo os conteúdos novos. Então fica aí o convite. É isso, Coelho? Esqueci de falar alguma coisa?
1: Não, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, seus maravilhosos. E agora, Zabuzeta, por favor, puxa o tururu.
0: Não vai ter tururu especial dessa vez? Eu tinha
1: prometido que ia ser hum. um, o protagonista mais poderoso da Nintendo. Como é que é o tururu? Assim, ó. Tu, 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 tu. É o Kirby, mano. Pode puxar aí, você, por favor, me tira dessa. Foi ótimo, foi ótimo, cara. Isso obrigado Me tira dessa. Carlinhos Brau teria virado pra você, cara. Obrigado, obrigado. Quando eu faço isso com meu filho no colo, fica menos cringe. Ele reconhece que é a música do Kirby? Não, ele que cantou outro dia, mano. Aí eu até passei nos stories. Ah, entendi. Mas
2: aí seu filho cantando é. Muito...
1: <risos> Pois é, amigo, pois é, entendeu? É zabuzeta, Zabuzeta, por favor, Zabuzeta.
2: Eu fico chorando, Zabuzeta. Me tirando daqui.
1: <risos> protagonistas dos games, cara. O que que faz um bom protagonista? Pra começo de conversa, eu acho que antes da gente começar a ditar as regras aqui, porque da última vez que a gente fez o programa, por exemplo, sobre videogame e arte, as regras oficiais saíram aqui do Up. Lógico. Antes da gente falar das regras, é bom falar das nossas opiniões pessoais. O que que faz um bom protagonista pra gente, cara? No meu caso, eu gosto de um protagonista que tenha personalidade. Porque muitas vezes o protagonista é um avatar e o jogador é o protagonista. Mas eu gosto quando ele tem um estilo estilo próprio, uma personalidade, mesmo que seja esmaecida, tipo Link, sabe? Que o Link, ele é silencioso, ele não fala. Só que ele tem uma personalidade ali.
0: Ele não é um avatar só, sabe? Como é que é pra você, Dan? Pô, porque logo pra mim, cara, logo isso, não é mais difícil você passar pra mim, cara? Claro. Eu acho que tem que ter uma motivação ali por trás. Inclusive, eu acho que esse foi o mesmo ponto que eu levantei quando eu tava falando dos vilões, né? Que é muito importante que tenha uma motivação ali. Por vezes, o personagem, ele é muito jogado na história, né? E, tipo, você tem um background muito raso ali dele, mas eu acho que quando nem que você vai descobrindo aos poucos no jogo, né? Sobre quem é aquele personagem que você tá controlando ali e tudo mais Eu acho que é interessante, sabe? Eu acho importante você ter esse background, assim Um exemplo de personagem que eu acho que tem o um background Que é legal, assim, quando você vai descobrindo mais, né? Ao longo da história é o Geralt, do The Witcher, né? Que ele tem toda uma história ali Principalmente pra quem começou no 3, né? Você vai ter, tipo, uma longa bagagem ali pra você pegar Tudo que representa o, o Geralt, né? Então eu acho que essa é uma das características que eu considero mais importantes Importantes assim no, no protagonista. Mas e você, Pranda? O que, que você acha que é fundamental, assim, para um protagonista ser do seu agrado, assim, do seu gosto? Olha, puxando bem, assim, na minha opinião pessoal, eu gosto quando eu consigo me identificar
3: com o protagonista. Putz, vai ser muito clichê, vai ser muito brega. Mas o meu herói favorito, assim, dos games é o Cloud, do Final Fantasy VII. Olha só. Que é um personagem que, assim, ele é meio pastelão, assim, né? Ele é meio. Eu tô te
1: julgando um <risos> pouquinho, tá? <risos> ele eu é, vou é meio
3: folho em branco, né? Mas é muito tosco que, assim. Quando o Final Fantasy VII tava pra sair, eu lembro de ler preview nas revistas. Tudo culpa do Fabão, que ele é na Gamers. E eu lembro de ficar admirado assim, caramba, esse boneco, ele tem um nome parecido com o meu. Que legal! E a partir daí eu construí uma identificação com o personagem, com o jogo em si, com o Final Fantasy VII. E eu vejo isso se repetindo com outros personagens, tipo o Link de Legend of Zelda, o Sora de Kingdom Hearts. Eu acho que eles carregam essas características Já ah, eles são personagens meio folhas em branco eles são muito mais seu avatar naquele universo do que exatamente um personagem com uma personalidade muito forte ou muito marcante, então assim pra mim, esse tipo de coisa acaba cativando acaba conquistando, quando o boneco do jogo, o personagem, ele serve como meu representante ali naquele universo de fantasia pra mim também assim, eu acho legal também quando é o contrário, quando é um personagem com uma personalidade muito forte, às vezes até caricata como sei lá, o Kratos do God of War, mas pra mim pesa mais quando é um personagem que eu consigo me identificar e ele é o meu representante de classe ali naquele
0: jogo. É, isso é muito legal, né? Porque é quase como se fosse uma criação de personagem ali, né? É como se ele fosse uma lacuna pra você se encontrar ali dentro, né? Ele permite isso, né? Tipo, no caso do Claudio, né? Cara, demais! Tanto que, assim, pra mim, eu confesso que é um pouco
3: angustiante quando é um jogo que exige que eu crie um boneco porque eu não consigo ser criativo e, em geral, eu acabo fazendo eu mesmo. E, às vezes, é meio sem graça, sabe? Mas eu, é o que eu faço meio no piloto automático. Sabe, sei lá, uhum. Animal Crossing Eu vou e faço um, um Prandinhas Ou tipo, vou jogar modo carreira Do FIFA, e eu faço tipo O Prandas jogando num time de futebol Eu tenho dificuldade em criar uma história uma Diferentona, sabe Ai, que legal, eu vou ser alguém completamente Diferente, eu, eu não consigo isso é Pra mim é difícil.
0: Mas é legal quando você consegue fazer isso Porque no Skyrim, por exemplo, é impossível você se fazer A menos que você seja uma pessoa tão horrorosa lagarto, <risos> né, um vagarto, né? É. Eu me senti assim no The Ring, cara Você achou feia a criação de personagem do, do... Do Inving
1: Putz, meu personagem é horroroso <risos>
0: Mano <risos> Eu não posso falar muita coisa que normalmente quando eu crio o personagem, eu crio sempre um idoso. É sempre um idoso. <risos> eu bem,
1: meu Deus. Ah, sério, no Monster Hunter, meus personagens são sempre idosos, velhão assim com cicatriz e o caralho.
0: Cara, eu coloco o personagem mais magro possível assim, se der para botar ele curvado, eu coloco, <risos> e um velho de barba assim, eu acho sensacional. No Skyrim mesmo, né? Que tipo, quando você chega naquela área lá do Fus rodar, né, que você vai lá naquela montanha lá, falar com os cara lá, e aí tipo, é um negócio tudo foda, né? Porque, pô, você vai dar o shout lá, né? O grito do dragão lá e não sei o que lá. Meu personagem é tipo um senhorzinho com um manto <risos> parece uma toalha enrolada e andando com uma bengala, sabe? Acabou
2: <risos> de sair do banho e foi enfrentar um dragão.
0: Normal. Normal. É, normal. Chegar
2: na terceira idade assim.
0: <risos> Chegando com um cheiro de talco lá, né? Pra encontrar os caras e, e matar um dragão. Mas tudo bem, acho muito legal. Mas você, Márcia? O que, que você identifica, assim, como a coisa que você mais curte pra você, pra um protagonista pegar no seu gosto, assim?
2: É... Eu eu tenho que me apaixonar por ele. É isso. Loki! Loki é o protagonista da própria série, né? Dá pra chamar. É. Né? Márcia,
0: se a sua resposta fosse diferente dessa, eu ia ficar muito triste. É. O jogo do gatinho, né, Márcia? É. O jogo do pombo. É,
2: exato. Mas assim, pra mim, o protagonista tem que ter carisma. É essencial. Tem que ter carisma. Por isso que a gente começou falando do herói, e geralmente o herói não é tão carismático. É mais difícil fazer um herói muito carismático. Tipo, o vilão é fácil fazer ele carismático. O herói nem sempre. Mas... Eu gosto de protagonistas que tenham bastante carisma. Eu gosto que seja bonito também. Eu gosto bastante de me fechar. Estileira, lá.
0: né, Márcia? Tem que ter uma estileira, assim. Tem que
2: ter uma estileira. Então, assim, é isso que eu gosto. Eu gosto muito dessas características um pouco fúteis. É isso que eu gosto mesmo. Ó, oh, vamos lá,
1: Márcia. Carisma. Uhum. Você tem que se apaixonar por ele. Uhum. Ele tem que ser... Estiloso. Humilde. Estiloso, né? Tipo... Não,
2: humilde não, não precisa ser. Tá,
1: humilde, então. Estiloso. Tem que usar um chapéu maneiro. O Kirby.
2: Sim, o Kirby. Vai ah. ver o que Carismático.
1: <risos> Carismático. Exato. Você se apaixona por ele, é estiloso. Uhum. Para o chapéu. Se ele não
0: tem um chapéu, ele pega um, né? Isso. Ó, oh,
2: vou dar um exemplo aqui, ó. O melhor exemplo aqui: a menina lá de Control. Hum,
0: pode que crer. tem um terno
2: dourado, que é mais estilo que isso.
0: É, uma estileira muito braba. E ela é braba, né? Ela é ela uma é protagonista. Muito ela é braba. Ela é
2: maravilhosa. É isso que eu gosto. Ela parece a Carol Nossa, Costa. A Carol Costa parece mesmo. Ela parece muitas pessoas <risos> jogos, <risos> filmes, séries, quadrinhos. Ela é perfeita pra fazer cosplay. Eu fico embasbacada cada vez que aparece um cosplay novo dela.
0: É verdade. Mas, mas você falou uma parada que nem tá muito aqui na pauta, na verdade, mas a gente acaba falando um pouco. Você falou do vilão, né? Que ah, é mais fácil uhum. o vilão, porque o, o herói é muito bonzinho e tal. E eu acho que, às vezes, acontece do protagonista ter uma certa dualidade também, né? Ele é o protagonista da história, mas ele não é exatamente é. o mocinho da história. O
2: protagonista não precisa ser necessariamente um herói, né? É. A gente pode ter um protagonista que não é tão certinho. Particularmente, eu gosto mais de protagonistas que não são tão virtuosos e certinhos. Eu acho mais legal quando tem camadas humanos aí. Porque ninguém é tão perfeitinho, tão heróico. É. Tipo, ninguém é o um Capitão América, sabe? É,
0: verdade. Tirando o Sonic, né? O Sonic é perfeito, É, sim.
2: mas aí é um outro tipo. Quando a gente sai da esfera humana, ok. Então tem o Kirby, tem o Sonic. Eles podem. Tem o gato. O gato, pra mim, é um Até
0: porque gatos não erram, né?
2: Exatamente. Se ele fizesse a maior monstruosidade, ele estaria correto.
0: <risos> ele derruba as coisas no chão. Correto. Inclusive no game.
2: Correto. Ele não erra. Nunca vai errar.
0: <risos> mas o, o Pranet citou o Kratos, né? do God of War, e Prandas, de certa forma o Kratos ele entra um pouco nesse campo né, de um personagem que não é exatamente bonzinho, né Ah não, nem um pouco, né, é que quando você
3: conhece o Kratos, né nos primeiros God of War, o jogo te coloca no papel dele, né, então você vê toda a história acontecendo pela perspectiva dele e você embarca naquela piração, né no final tá todo mundo errado, né, os deuses gregos eram tudo louco, brigavam entre si era uma grande briga em família, né, é. no final e nessa briga em família você tá do lado do Kratos você quer ver o circo pegar fogo e do lado deles. O que eu acho que já não fica tão preto no branco, assim, né? Tão binário no God of War do Play 4, quando vai pra mitologia nórdica, né? Ali a coisa já fica mais densa, mais complexa. O próprio Kratos lida com esse passado em que ele não era uma pessoa exatamente boa, ele não consegue se ver como um herói, como um deus que mereça qualquer tipo de adoração, né? Uhum. Eu acho, inclusive, uma, uma das sacadas mais legais, assim, da história do God of War, do reboot, né? Dessa era nórdica. Eu acho muito Legal mesmo, como essa reinvenção não renega o passado. Que seria muito fácil só falar: ah, agora é tudo do zero, é tudo novo, é um. É tipo Kratos, só que é outro Kratos. O que aconteceu não importa. Não, o que aconteceu importa, e importa de uma maneira muito marcante, né? Tudo que a gente fez jogando como Kratos nos primeiros God of War, neste mais recente, e por consequência também no novo, no Ragnarok, o personagem ele lembra com uma certa amargura, né? Não foi. Pra ele não Isso foi é legal. Pesar, é, né? pra ele não foi bacana. Não foi legal. Mas
0: é isso, já aconteceu e a gente viveu isso como se fosse um herói na época, né? É curioso que, tipo, na verdade, ele é muito vítima daquele jogo ali dos deuses, né? Ele acaba sendo um peão ali no meio da história. E o que ele passa pro jogador ali, né? Da, da personalidade dele, da motivação dele, é só vingança e ódio hum. e tudo mais, né? Não tem essa camada mais humana. Meio que ele tem no início, mas depois meio que perde, né? Ele se torna já simplesmente era. um trator ali, uhum. movido à vingança. Pra dizer eu só queria contar um negócio aqui Muito rapidinho é. Que você falou sobre O quanto o jogo Não renega o seu passado E eu me lembro um caos Que eu não sei se você vai se lembrar é. Mas na época do The Enemy A gente jogou O God of War Até o fim, né? Uhum. Você deve se lembrar Que a gente varou a madrugada lá Sim E etc E aí eu não sei se você se lembra Desse detalhe Mas quando tava se aproximando Do momento da história lá uhum. Não vou dar o um spoiler aqui Pra quem tá ouvindo e não jogou Mas tem um momento lá Que ele meio que Encontra uma coisa Que faz um link ali Com o passado Assim Hum Sim, sim. E aí, tava chegando essa parte, a gente tava sentindo que ia vir um spoiler brabo e eu e o Luciano Amaral saímos do estúdio. <risos> foi, verdade. Eu lembro, eu lembro. E a gente se trancou na outra sala pra gente não ouvir absolutamente nada. E aí você foi até a outra sala e falou assim, gente, olha só, daqui pra frente vai ser só spoiler brabo. É, Então nossa. é melhor vocês abraçarem o spoiler e vir aqui ver, porque é melhor, não tem jeito. E aí a gente foi muito triste, tipo, tá bom, vamos tomar o um spoiler e tal. O lado
3: difícil de de trabalhar com games, né? De trabalhar com
0: joguinhos. É você não queria receber o joguinho antes? Recebeu! Mas não é lembro. Junto com spoiler,
3: né? <risos> e é difícil, é. Né? Reta final do God of War do Play 4. Nossa, é só bomba atrás
0: de bomba, né? É verdade. Chega um momento ali que quando vira uma chave ali na história. Eu, nossa, já ué. era, tipo. coisa acelera.
1: Cara, mas tem muitos jogos que você não controla o um herói, né? Não precisa. É o protagonista. Não necessariamente precisa ser o herói. Até porque é maneiro você ser o cara do mal também. Olha aí, GTA uma das franquias mais vendidas da história. Mano, não pode ficar mais longe de ser o
0: herói do que em GTA, né? É verdade, é verdade. No GTA V, então, são três personagens ali, né? Tem uma camada bem humana por trás daqueles personagens, mas eles são três criminosos, né? No fim da história é, é isso, sim. né?
1: É, exatamente. Eles estão tentando fazer a fortuna dele, proteger os próprios interesses e eles não querem nem saber do bem das outras pessoas, né? Tipo, fica completamente abaixo de tudo que eles fazem. Então, isso é muito popular, na verdade, você colocar o papel de vilão, né? Pô, até se você pensar em outros jogos um pouco mais antigos, se você pensar, sei lá, Starcraft Starcraft é um jogo de estratégia ali, que tem três facções e tal, se tu tá jogando de Zerg mano, tu é um monstro malvado gigante, de lesma uhum. cerebral, sei lá, comandando suas aranhinhas do inferno lá pra matar os caras do bem, entendeu? Então tipo, é muito comum isso desde sempre, né? eu particularmente eu até gosto mais, às vezes não sei se eu gosto mais ou não, mano. É porque Zelda é minha franquia favorita e o Zelda é o mocinho, né? O Zelda, o <risos> Zelda.
2: Zelda. <risos> Vindo do Coelho.
1: Se o Coelho falou, é porque é,
3: né?
2: Não é? Acabou a discussão.
3: É, tá, o nome do jogo é Lenda de Zelda, então, obviamente, o herói é o Zelda. Tá canônico, O
2: Zelda, tá certíssimo.
0: Você citou agora o GTA, né, Coelho, que são personagens, assim, de índole, bem questionável, e um jogo que também faz isso, eu não sei se todos vocês jogaram, mas é o Red Dead Redemption 2, né? Que tem o Arthur Morgan ali, que na minha opinião, é um, talvez, o melhor protagonista que eu já, já controlei assim, em termos de história, que é um personagem que convive com isso, né? Ele convive com a, o drama dele de ser uma pessoa ruim, né? Uhum. Você jogou, o Prandas, o Red Dead 2? Joguei, eu não
3: joguei até o final, teve certa parte eu meio que assisti mais gameplays, porque, putz, é um jogo muito lento, muito lento, é chegou uma hora que eu cansei. Mas joguei também o Red Dead Redemption primeiro, né? Esse eu fui até o final, joguei pra caramba na época. Os dois jogos são muito parecidos, né? São histórias de redenção, são personagens, né, lidando com seus demônios interiores e também demônios do mundo real, né, de certa maneira, mas eu acho que a profundidade, assim, a complexidade com que o 2 faz isso é muito envolvente, né? Se você consegue entrar ali no ritmo mais cadenciado do jogo, quando você chega na reta final, a coisa, né, te abraçou de uma tal maneira que você tá, você não tá jogando, você tá vivendo aquilo, né?
0: É. Eu acho impossível jogar o Red Dead 2 e você não gostar do Arthur. Você pode não gostar do jogo, hum. mas não gostar do Arthur é muito difícil, né? Porque ele é um personagem muito bom, cara. Muito, ele muito é. carismático, né? E acho que até mais do que o John Marston, eu acho, assim, pelo menos. Eu acho ele mais carismático do que o John, apesar de ser um excelente personagem também, o John Marston. Mas... Uma coisa, a gente leva também uma coisa, né? Que a gente comentou isso no episódio sobre vilões, que a gente falou, assim, que um bom herói precisa de um bom vilão, sabe? A gente comentou um pouco sobre isso. Você acha, Márcia, que pra um protagonista ser legal, pra você ter um interesse nele, ele precisa desse outro lado da história? Eu
2: acho que não. Porque, assim, se você for olhar muitos jogos, porque às vezes sei lá, Mario, o vilão é legal e tal. Só que, tipo, você passa tanto tempo sem interagir diretamente e fazendo tantas outras coisas que não estão relacionadas diretamente ao vilão que, tipo, meio que tanto faz, sabe? E muitos jogos são assim. Você ver a maioria. Não precisa ter um vilão pro herói ser legal. Não vamos botar nem herói, né? O protagonista ser legal. <risos> Eu acho que o protagonista, ele vai ser legal por ele próprio. O vilão vai ser só uma ferramenta narrativa pra dar os direcionamentos pro protagonista. Não necessariamente que vai mudar muito a nossa percepção sobre ele. Faz sentido. É, eu
1: concordo, o vilão ele, ele vai servir pra aprofundar o protagonista, pra contracenar pra contrastar também, mas aprofundando você pode cortar todas as cenas do vilão e ainda assim ser apaixonado por aquele protagonista, porque ele é muito maneiro até mesmo de você olhar pra um trailer que você nem sabe qual é o vilão de um jogo você olha pra um trailer, você vê as expressões a forma com que aquele herói se move a música que acompanha aquele herói porque cara, às vezes você não conhece o personagem ainda, mas a música que acompanha ele diz muito sobre a personalidade dele, né? É assim que os jogos e a arte em geral, ela contextualiza aqueles personagens que estão ali na tela, né? Todos os elementos que estão em volta, eles ajudam a compor aquela cena como um todo. E aí você gosta, imediatamente. Putz, que maneiro, mano. Esse maluco aí é foda. Eu falei da Samus ali no início uhum. do cast, cara. Aquela cena da Samus, é, aparece o Kraid, aquele bicho imenso, cara, <risos> berrando na cara dela. E ela só levanta a cabeça. Só de você ver aquela cena, você já olha, não precisa falar mais nada, você já fica... Que, tipo, caralho, a Samus é muito foda. Beleza, ali tem um, um vilão e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, tem várias outras formas de fazer você gostar de um protagonista, dele ser um bom protagonista pra aquele propósito, sem necessariamente ter um vilão. Hum. Eu concordo com a Marcia nisso.
3: Concordo, acho que uns bons exemplos disso, tava pensando quando vocês estavam falando, é Dante e bayoneta né? Você vê o Dante num trailer ou a baioneta, não importa quem é o vilão, contra quem ela tá lutando, você apenas quer ser ela, você quer controlar ela e descer a porrada em quem vier pela frente, né? Não, e
1: agora com as dancinhas ainda... Nossa,
3: total, total Mas tem uma outra coisa que eu queria comentar Sobre isso, acho que um bom herói Um bom protagonista, também mostra Seu brilho, seu talento, sua força De acordo com o seu antagonista Ou seu rival, e acho que um exemplo muito Forte disso é o Mario Porque, pô, o Mario estourou lá nos anos 80 mascote da Nintendo, pipi, E o exato oposto do Mario É o Sonic, Sonic é um boneco Que a SEGA fez, tipo, tá, o Mario faz sucesso Vamos fazer o contrário do Mario E aí nasceu o Sonic, que também é um personagem incrível. Eu consigo ouvir o atrito do espírito do jogadão nesse momento. <risos> que é foi de Mario e foi de Sonic. É verdade, é verdade. Mas o
1: Sonic foi feito pra ser mais maneiro, mais edgy, né? Tanto que as músicas que acompanham ele sempre tem um rockzinho.
0: É. é. O Sonic, ele é um, um ambientalista, né? É verdade. Ele salva os animais ali. O Robotnik, ele não apenas pega os bichinhos e transforma eles em, em robô, sei lá, o que que ele faz. Eu não lembro exatamente agora no primeiro jogo como é que é. Mas ele também usa petróleo. Pô, o Robotnik é terrível, né, cara? Ele é, uma, ele é uma super corporação em forma de um personagem ali. E o Sonic tá lá pra proteger a natureza, pra libertar os animais, né? Ele é a Luz Mel aí dos vídeos. <risos> Ajuda, Sonic!
2: As tartarugas do Mario gritando Sonic! É Olha verdade! Só, a
0: massa traçou um paralelo agora. É verdade. Enquanto <risos> o Mario mata as tartarugas, é. o Sonic tá salvando os animaizinhos, não é Enquanto verdade? Enquanto o Mario
2: pega um canudo de plástico enfia na goela das tartarugas, <risos> Eu só não assim, não. É,
0: vai dar um de, um de papel. Não de papel. Mas eu acho, ouvindo o que vocês falaram, eu concordo com vocês, mas eu também acho que tem um outro lado, né? Que é tipo, quando o vilão é bom, por vezes esse vilão amplifica muito o herói, né? O Pranda citou o Cloud, né? Logo no início. E eu acho que muito do que faz a gente criar um apego não apenas pelo Cloud, mas por todos aqueles protagonistas do jogo, é o Sephiroth, né? O lado oposto ali da história, né? Faz você ter um interesse. No remake, então... No remake é totalmente isso, mano, aí. porque o
1: remake eu odeio o Cloud o jogo inteiro, menos quando aparece o Sephiroth. Uhum. Caralho, muito chato, mano. Pelo amor de Deus.
3: E o Sephiroth inclusive, ele rouba uma página da cartilha da Márcia, porque ele é um vilão, mas
0: ele é bonito. Ó aquele cabelo. É foda, não, não, <risos> gente, não, e é, é estiloso. vilão
2: né? bonito, estiloso é perfeito. É, então.
0: Aí complica, Não tem pra né? ninguém. Confunde pra os sentimentos. Ninguém. O Sephiroth é forte, né? Forte demais. Complicado. Espadona. Silêncio. Silêncio, Silêncio. <risos> pode... ninguém se manifesta. Mas, Coelho, vamos falar de alguns protagonistas que a gente A gente já citou um monte aqui, né? Não, com certeza, mano. Vamos falar de alguns que a gente gosta, cara? Fala aí, cara. Você já falou do Link, falou do Kirby. Falou um monte, né? Mas vai, fala mais um aí, fala aí. É, tu me ferrou porque eu quero falar do Aloid, sabe? Só que ele não teve um jogo dele. <risos> cara, o, o Coelho, pelo amor de Deus, o Aluigi, Mano, não,
3: essa é a grande provação do Aluid, né? A Nintendo não dá um jogo pra ele. Esse é o desafio que ele tá enfrentando como herói.
2: Eles não querem ofuscar o Mario. É por isso que ele é o vilão. Ah, é. Eles só queriam um mano, jogo.
1: eles até puderam fazer o Luigi como protagonista, porque o Luigi não vai ofuscar o Mario, mas eles fizeram o Aluigi como protagonista. Aí acabou. Ninguém compra Mario mais. Entendeu? Tá faltando isso. Aliás, vou falar do Luigi, mano. Porque o Luigi, ele não nasceu pra ser um protagonista, ele acabou se tornando um protagonista, e as qualidades que ele tem são todas as inversas do que é a expectativa pra um herói. Ele é medroso pra começo de conversa, ele não quer fazer as coisas que ele tem que fazer, e ele só vai se enfiando no meio da bagunça, porque porque a casa é dele, né, ele ganhou aquela casa a do Luigi Mansion, eu tô especificamente falando do Luigi Mansion, ele ganhou aquela mansão, então é dele, e o irmão dele tava lá, mano, e ele precisa encontrar o irmão dele, então ele chega lá contra a vontade dele, pra no fim das contas, salvar o dia, né, mas ele é o contrário do que os heróis dizem, e ele é extremamente carismático por causa das feições que a Nintendo fez, a forma com que, cara, é muito legal, se o Zavuzeta puder colocar, inclusive, cara, tem um botão no jogo só pro Luigi chamar o Mario, com medo, aí você é Pega o botão, e fala, Mario
0: <risos> Mario Eu acho maravilhoso. É muito bom, mano. E
1: você ama ele imediatamente, só por causa disso, sabe? Eu me
0: identifico muito com o Luigi, cara. Essa coisa de ser cagão, assim. <risos> o último Luigi Mansion, né? O do Nintendo Switch, a casa não é dele, né? É um hotel lá que eles vão e tal. Mas é muito legal esse jogo, cara. É muito maneiro. E o Luigi ali, ele tá tão carismático. As animações tão tão bonitas, sabe? E é tão engraçado como ele vai se enfiando nos problemas e ficando cada vez mais dentro dos problemas, sabe? <risos> A forma como as coisas vão acontecendo, é muito legal cara, pô, eu amo o Luigi nesse jogo e, e engraçado que eu não tinha esse apego assim, ao Luigi, até jogar o Luigi's Mansion 3, que foi o primeiro que eu joguei, depois eu peguei o do, do 3DS pra jogar, há não muito tempo, inclusive
1: mas ele é um bom protagonista, ele não é só carismático, ele é bom protagonista porque, cara, as pessoas na vida real teriam medo daquela situação dele ele é fácil de você se identificar com ele ele é o cara que faz as coisas que ele tem que fazer com a pureza, e não porque ele é o herói, sabe, ele, ele tem aquela pureza dentro dele, ele tipo assim, pô, meus amigos eu vou atrás, vou ajudar, mas eu tenho medo sabe, eu, eu gosto muito do Luigi por causa disso, e ele não era assim, nos outros jogos ele não tinha muita personalidade, ele só era um avatar do Mario, né, e eu achei muito legal quando eles transformaram ele de fato num protagonista com uma personalidade, eu acho ele um ótimo protagonista, e não depende do vilão, tá aí mais um exemplo, porque tipo, quem se importa com o
0: vilão, você gosta dele por ele mesmo, é verdade, e você Prandas, puxa um, um protagonista aí que você curte, olha, vou trazer um que é mais fora da curva assim, ou o Phoenix Wright,
3: da série Ace Attorney. Ah, maravilhoso. É um que eu gosto muito, acho que ele tem um pouco dessas características do Luigi também, né, de ele é meio atrapalhado, às vezes ele é meio medroso, meio cagão e tal, mas nada disso impede ele de lutar pelo que é certo, e isso cativa os amigos em volta, que acabam ajudando ele, enfim, um grande poder da amizade, mas acho que quando a gente fala de videogames, eu acho muito inusitado e muito cativante você ter um protagonista que é um advogado, sabe, ele luta ali <risos> No tribunal, né Ele não tem superpoderes Depois ele até apareceu No Marvel vs Capcom Dando porrada mesmo mas, mas a rigor é isso, né Ele é, é um herói Que luta com as palavras E com a mente Eu
0: nunca joguei Essa série,
3: cara Nossa ah, re tá Olha Recomendo forte, viu é, de Explodir a cabeça, viu? É mesmo? É, é. As, as histórias são legais Assim também Putz, é, é animal Assim, é tudo adventure de texto, né Então tem que ter Uma certa paciência ali Mas, putz É fantástico A trilogia original É maravilhosa Maravilhosa
1: ah, O jogo de criativa é demais você começa a jogar ali porque ah, parece legal a premissa e tal E logo o jogo te pega E você se vê envolvido naqueles casos E você quer, tipo, ajudar ele a resolver aqueles casos é. Realmente ele é um protagonista bem
0: legal, cara Ótima puxada aí, Brandinha é. Esse aí eu tô, tô devendo Vou jogar, vou jogar Tô devendo, mas vou jogar Inclusive ele saiu, né, há pouco tempo Uma coletânea, não foi? Que saiu pro Switch ou eu tô maluco?
1: Eles trouxeram um exclusivo que tinha no Japão, né uhum. Que eram dois jogos E eles trouxeram pro Ocidente traduzidos e realmente masterizado, porque era pro 3DS. E é muito bom. É a Ace Attorney... Ace Attorney
3: Chronicles, não é? É, isso. The Great
1: Ace Attorney. Isso. Eu sabia que era diferente o nome, eu tinha me esquecido. Era o The Great Ace eu, Attorney. Eu lembro
3: que em japonês é o Dai Gyakuten né? Porque ele, tipo, ele é do início do século 20 E aí a
1: coletânea é o Chronicles, que vem os dois jogos, e é ótimo, mano. Recomendo pra caramba também, é muito bom. E é legal porque você contra a cena com o... Sherlock Sholmes. <risos>
0: é. é, não confundir com o Sherlock, né? Eu não sabia que o protagonista era meio medroso também, Prandez. Eu tô sabendo agora. Ele meio que tem um arquétipo semelhante ao do Luigi, assim, de certa forma? Um
3: pouco, um pouco. E, assim, é muito legal que, ao longo dos jogos, você acompanha um pedaço muito grande da vida do Phoenix Wright, na verdade. Você acompanha ele quando ainda era estudante na época da faculdade de Direito. Aí você acompanha os primeiros passos dele como advogado. Você participa ali de alguns casos mais marcantes. E os jogos mais recentes já são mais avançados, assim, na cronologia da série Phoenix Wright. Então, eu acho muito legal, por exemplo, o Phoenix Wright: Ace Attorney é 4, que é com o Apollo Justice, que é meio que o sucessor do Phoenix Wright. Ele tem um time skip ali, ele pula alguns anos e ele pinta o Phoenix Wright de uma maneira um pouco mais sombria. Putz, aconteceu alguma coisa traumática na vida dele, ele tá meio amargo, hum. meio sombrio, e é muito curioso, né, porque você era o Phoenix Wright em todos os jogos até então e de repente você tá em outra posição, vendo ele de uma maneira que, opa, esse cara não era assim. O que que aconteceu, sabe? Que aconteceu com o meu protagonista, e aí você vai descobrindo.
1: Eu não joguei esse, especificamente, eu não joguei esse, é, mas isso acontece também naquele jogo que eles misturam o Ace Attorney com Professor Layton. Isso, Professor, eu amo esse jogo, eu joguei, tipo, ele deliciado em cada momento, assim, muito bom, e no início você tá contra o Phoenix Wright. Muito bom, cara, esse jogo assim, inclusive eu acho um absurdo
3: não terem relançado ele, porque é uma preciosidade, são os dois melhores puzzles do DS num crossover, e eu acho muito foda, porque assim, ah, ele não é só Phoenix Wright e ele não é só Professor Leito, não, eles misturam as mecânicas das duas séries, eu acho assim,
2: Até delicioso os
1: tribunais, é muito bom nossa, mano. maravilhoso, é muito bom mesmo e você, Márcia? conta pra gente um protagonista que você gosta aí,
2: eu vou ter que trazer, como sempre sempre vão lembrar aqui, Celeste ah, Celeste. perfeita Celeste, poxa, levei
0: uma rasteira levei uma rasteira, Márcia, levei uma rasteira, lá aqui amigo,
2: desculpa, eu tinha que, ser, eu tinha que trazer este. <risos> tudo bem, mas inclusive a gente ainda volta no ponto lá do vilão, porque, olha só a coisa mais perfeita, o vilão de Celeste é a própria protagonista, então Ai. é tudo num pacote só. É
0: maravilhoso, né? A Madeline, né, ela é uma personagem que tem aquele elemento que o Prandas também trouxe no início, que é o de você criar uma identificação com ela ali, né? Se você se vê um pouquinho na personagem, o jogo já te suga de uma maneira uhum. que é impossível resistir, né, Márcia? Não,
2: é uma coisa, assim, é um jogo muito fácil de você se identificar se você tiver algum probleminha hum. Mas mesmo se você não tiver também Eu acho que ela é uma protagonista tão honesta Com o que ela sente com a dificuldade Que ela tá passando Seja de uma forma, se você quiser olhar De um ângulo mais metafórico E filosófico E né, comparar com a sua vida, seus sentimentos Quanto se você quiser olhar pro lado literal De escalar uma montanha E fugir de inimigos Então ela é uma personagem muito bonitinha e amigável E você vê que ela tá passando por uma dificuldade E você realmente se apega a ela ela, de querer que ela consiga alcançar os objetivos dela, então a partir do momento que você é a pessoa que está controlando ela, você realmente quer chegar no topo da montanha e conseguir passar das fases meio que por ela também você quer se superar e fazer tudo pra mostrar que é possível e conseguir, então assim, é perfeito e
1: você vibra com ela, né Marcia? Exato. você vibra
2: Exatamente. você vibra, isso que é muito legal porque ao mesmo tempo que você sabe que é você controlando, você também tem uma visão de como se ela fosse né? Uma pessoa à parte. E aí fica essa coisa de você tá fazendo por ela, mas você também tá fazendo por você. E você fica feliz de ter passado de fase porque você conseguiu passar de fase e é difícil. Só que também porque ela tá conseguindo superar os medos e os traumas e as dificuldades dela. E aí a gente ainda tem a vilã, que é ela mesma, é uma parte da protagonista, e é uma relação incrível. Não sei, eu não tenho palavras. É incrível. E eu
1: adoro que ele chama ela de Badeline.
3: É a Madeline
2: <risos> e a Badeline. Sim. Tem uma
3: coisa que eu acho fantástica do Celeste, que é como toda essa narrativa que a Marcia explicou da Madeline e da Badeline e tal, se amarra muito na jogabilidade, né? Assim, quando a Badeline aparece, ela literalmente é um obstáculo no seu caminho. Ela te impede de avançar. E, eventualmente, quando a história avança e a situação muda, isso afeta também o gameplay. A jogabilidade muda conforme a relação da Madeline muda em
0: relação à vilã do jogo. E eu acho isso fantástico, assim, de explodir a cabeça. É isso que vocês estavam falando sobre como os desafios entram na narrativa. Na real, isso é meio que no jogo todo, né? Toda a dificuldade da Celeste, né, que é a montanha, é refletida em todos os desafios. E a gente até falou isso uma vez, num episódio que a gente falou sobre modo easy nos jogos e tal, que o Celeste faz muito sentido ele ser difícil, né? Faz muito sentido ter essa dificuldade no jogo e tal. Tudo bem, você pode jogar numa dificuldade mais fácil, não tem problema, mas eu acho que é tão coeso com a história e com a personagem, né, que enfrentar as dificuldade daquela forma que é muito genial, cara, a forma como eles fazem. A gente
2: já falou muitas vezes de Celeste aqui, mas... A gente sempre
0: volta, não né? Não tem
2: como. É porque é um jogo que ele coloca o gameplay e a narrativa de uma forma muito junta. Eu sinto que a maioria dos jogos, você consegue separar bastante gameplay e narrativa assim. No Celeste, as duas coisas caminham muito juntas, assim. Claro que você pode ver só a história e olhar só como história ou olhar só como gameplay, mas quando você entende a mensagem geral e como que cada coisa do gameplay faz sentido por causa da história e vice-versa. Ele vira uma coisa a mais, assim.
0: É verdade. Inclusive, a gente citou aqui o Red Dead Redemption 2 e o God of War. E naquele ano, né? O jogo do ano no, no negócio lá do Jeff Killer, dentre os que estavam disputando, era o God of War, o Red Dead e o Celeste, né? O Celeste era o meu favorito. Que ganhou
2: Celeste. Foi esse que ganhou. Ah, não Nosso acreditem. Coração, pelo menos. Não acreditem quando outras pessoas falaram que foi outro jogo. Não foi. Foi Celeste. É verdade,
0: é verdade. Eu vou puxar um que eu, na verdade, eu não terminei o jogo ainda. Tô no meio dele. Eu sei que o Coelho tá jogando também. Quer dizer, não sei se o Coelho já terminou. Acho que não. Que é o Xenoblade Chronicles 3. Eu tava pensando nisso também. Cara, minha primeira experiência com o Xenoblade. Na verdade, assim, eu já joguei o primeiro, mas eu não terminei na época e tal. Enfim, eu acho que já contei essa história aqui. Mas eu acabei não, não terminando o jogo. Então eu considero que esse agora é realmente a minha primeira experiência real, assim, né? Com a franquia. Eu não sei se isso é uma coisa meio de praxe pra eles, mas. Eu acho muito legal, muito interessante a forma como eles fazem com que você se importe com aqueles personagens, sabe? E é muito legal que, tipo, claramente tem um personagem ali que tem um destaque na história, que é o Noah, que é o personagem que tem a espada e tal. Ele tem um papel ali que descola um pouco dos outros, mas você se importa muito com os personagens e a forma como você vai avançando, você vai se importando com cada um deles mais. E muito disso porque o mal que assola aquele mundo ali e que, por consequência afeta a vida daqueles protagonistas ele é tão terrível a construção dos personagens é uma coisa tão terrível que você acaba se apegando por todos eles, sabe? Cada um tem uma personalidade muito própria, bem dentro de seus clichês de RPG japonês, mas todos muito bem definidos, assim, e o Noah que é o, na minha opinião, né, o personagem que tem essa coisa de se escolar um pouco mais ele tem uma motivação muito própria ali, ele tem um lado humano né, que vem à frente, e talvez por isso ele por vezes acabe se comportando como um líder, até pelo menos até o ponto onde eu joguei, né? E você se apega muito a ele, às motivações dele, né? E por consequência dos personagens que o cercam ali, que são a pare, né? Porque é um RPG que o seu time ali são seis personagens, né? Novamente até onde eu joguei. Não sei se vai aumentar ou diminuir. Mas eu tô gostando muito, cara. Eu tô gostando muito e eu tô achando impressionante como é bem realizada a construção desses protagonistas ali no jogo. E é legal porque são vários protagonistas e você dá um peso pra todos eles. Você se importa com aqueles personagens, sabe? É coisa que, por exemplo, já citei aqui um milhão de vezes, você não sente muito no Final Fantasy XV, sabe? Que, tipo, eu não me importo muito com os outros personagens como eu me importo com o, o Noct, sabe? No Final Fantasy XIII também rola um pouco isso, né? Assim, então, eu acho que o Xenoblade, ele faz muito bem essa construção de vários protagonistas dentro de uma história que, tipo, atinja todos eles da mesma forma, sabe? É... Enfim, é uma experiência recente que eu tô tendo e que eu tô curtindo bastante, assim. E é uma forma legal. E é muito
1: legal que esses protagonistas todos, eles se encontram naquele trope que a gente tava falando mais cedo, do herói ganhar um significado extra por causa do vilão, porque eles se encontram como antagonistas, né? A outra metade são os vilões, quando você conhece eles no jogo, né? Tipo, são seis no total. Então tem três andando juntos e os outros três, quando eles aparecem, eles são nossos inimigos. E é interessante é como que eles acabam se juntando e construindo essa jornada deles, também meio que contra a, a vontade, né? Meio que forçados a isso por causa daquelas condições daquele mundo. Então, é realmente bem legal o jeito que eles construíram cada um dos personagens personagens ali do jogo e, cara, vários plot twists, assim, que eu fico...
0: É. Mano, eu tô boladaço com <risos> o que aconteceu aqui agora na história, assim, eu fico... Caralho! É, não sei em que ponto da história você tá, assim, mas, assim, a gente vai fazer um episódio sobre o Xenoblade em breve, então a gente não precisa entrar tanto também, mas o que eu queria trazer, que queria comentar, que eu achei muito interessante, a forma como eles conseguem juntar diferentes protagonistas, porque foi isso que você falou, no início, eles são inimigos, as duas metades da sua equipe ali, né, eles são inimigos, mas existe um mal maior ali, que Faz com que eles se unam e tal. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso tá na, na sinopse do jogo, assim. Então, os não espero não estar estragando é, a de ninguém. Isso aí é. Não be... é spoiler, não é, é, é spoiler. Tá meio que no materno comercial, assim, do jogo. E é muito maneiro, porque quando eu li e eu fui pegar o jogo, eu fui muito cético, assim, né? Jogar. Porque eu não conhecia muita franquia e tal. Então eu fui meio assim, né? Vamos ver. E aí eu pensei, ah, será que isso é legal mesmo? Será que você vai me pegar? E, mano, pegou. <risos> sabe? O jogo tem camadas de drama ali, e ele é um jogo muito melancólico, né? Porque o seu protagonista lá, o seu personagem, ele tem um negócio que ele. Ele é tipo um músico, né? Que toca uma flauta lá pra poder guiar as almas pro outro mundo, sabe? Pro descanso. É, tá
1: ligado o Spiritfarer? A Márcia vai saber. Eu sei, eu Spirit sei. Spiritfarer, Márcia. Belíssimo. Então, o seu objetivo no Spiritfarer é meio que ajudar os espíritos a fazer a passagem deles. No Xenoblade, a sua classe, a profissão, sei lá, do seu personagem, do Noah e também da Mia, né? Que acompanha ele, é essa. As pessoas morrem nas batalhas e fica lá o corpo deles jogado. E aí eles ajudam, eles tocam uma musiquinha lá e fazem a passagem, sei lá, pro
0: plano enfim, spoiler do jogo aí, é o trabalho deles, mas é isso, é fazer a passagem. É bem melancólico. bem melancólico. É bem melancólico. Né? Enfim, acho que esse é um que eu queria puxar, era o Blade que é uma experiência que eu tô tendo agora, assim, e eu tô achando bem diferente. Até se comparado com outros RPGs japoneses, assim, que eu joguei, então eu tô achando bem interessante a forma como eles estão fazendo isso. E aquele jogo que você ah.
1: literalmente controla um deus, mais especificamente uma deusa, Okami. Mano, que protagonista maravilhosa, né? A Amy. Esse todo mundo jogou, né? Você jogou, Prandas? Joguei, pô. Não
2: joguei, Não no jogou, Márcia? Eu não. Eu acho
1: que você Eu ia Eu também amar. não joguei, gente. Você não jogou, Dan? Não. Nossa. É que é uma
2: raposa? É, ela
1: mesmo. <risos> a é uma deusa do Japão. Inclusive, a lenda de Amaterasso é a lenda do sol nascente do Japão, né? Tipo, o Japão foi criado, o lance todo do Japão ser do sol nascente é por causa dessa lenda de Amaterasso. E aí você controla ela no jogo. Só que no jogo, ela é um lobo, né? Ela tá ali representada naquele mundo ali como um lobo e as pessoas deixaram de acreditar em deuses. Então ela não tem mais poder nenhum, porque as pessoas não têm fé então o jogo, ele meio que te coloca na posição de uma deusa que tá desacreditada E você tem que fazer coisas boas pra ajudar as pessoas ali As pessoas, elas meio que voltam a ter fé, sabe, dentro do jogo E é tão lindo você ver isso acontecendo E você vai gostando cada vez mais da personagem Porque, tipo, até as sidequests elas ganham um significado bem mais interessante Porque você não tá fazendo elas só pra fazer a sidequest Você quer ajudar as pessoas pra elas voltarem a ter fé E pro seu personagem, tipo, voltar a ter as forças dele e ter a influência e poder curar aquele mundo doente. É muito, e ela é muito legal, né, Prandas? É
3: muito louco porque no final não é só sobre ela, mas é sobre é. esse mundo, né? A Materasso, ela precisa se revigorar, né? Recuperar os seus poderes, o seu prestígio e a confiança, né, do povo pra que o mundo volte a ficar em paz. A protagonista tá ligada ao mundo do jogo também, né? Sim,
1: completamente. É muito gostoso. E ela também tem esse lance de ser meio atrapalhada, né? Temos cenas muito engraçadas dela, que ah, aquele grilinho que acompanha ela vive brigando com ela, dá uns tapas na cabeça dela. E ela meio que ela tipo, cara, ela abre aquela boquinha de lobo, assim, uhum. de que falta de respeito, É muito bom. Eu sou uma. Eu só deusa. chama ela pelo apelido. É. Eu sou uma deusa, né? O nome dela é Materaço, eu só chama ela de Amy. É. É. Pelo apelido, é afrontoso o demais. O gosta
2: de chamar, né? Ele dá um apelidinho pra, pra todas as figuras <risos> poderosas que queriam impor um respeito e ele dá um apelidinho. É
1: muito bom, é muito bom, amiga. Você tem que jogar esse jogo, é maravilhoso. De verdade, eu
0: assim canalista Eu tô devendo amigo. esse também.
1: Toda hora tá em promoção, tem pra PC, tem no Switch. Hoje em dia, a Capcom facilita. Sim, sim. Eu peguei a mídia física dele por 19 dólares, cara. Pois. Bom,
0: eu não queria deixar de citar uma personagem aqui, que é interessante também. Eu acho que o Coelho não jogou, não sei se o Brandas jogou, mas a Márcia eu sei que jogou. Que é a Abby, do The Last of Us Part 2, né?
2: Nossa, amigo, a gente tá conectados, brigando que eu ia puxar ela <risos>
0: É, porque assim, a gente ama a Ellie, né? Quem jogou o primeiro, né? Principalmente, você já tem tem aquela carga ali, o apego, tanto a ela quanto ao Joel, né? Por conta da história do primeiro jogo, tudo que acontece. Então você já começa o segundo jogo, evidentemente, amando esses personagens. E, e quando a Abby entra em cena, né? Tipo, ela entra como, porra, a vilã da parada, né? E a história, ela vira de um jeito, assim, que é tudo tão inesperado, principalmente em termos emocionais, assim, da gente, né? Da forma como ele cria uma conexão com a gente ali. Parece que você resiste, né? Pra não gostar da, da personagem, né, Márcia? No
2: início, a gente não quer gostar dela, né? É possível,
0: né? No início, né? É,
2: a Hebe é apresentada de um jeito brutal, assim. Ela vem, espanca e mata os nossos sentimentos. É isso que ela faz. E aí você fala assim, eu não quero gostar dessa pessoa. E quando você começa a jogar com ela, assim, você joga com ela antes de você saber quem ela é e o que ela faz. E aí quando você joga com ela depois de saber quem ela é e o que ela faz, é meio revoltante porque você fica ultrajado. Você fala assim, como assim eu vou jogar com essa pessoa que eu odeio, como que o jogo tá me fazendo eu estar na pele de uma pessoa, né, tipo, proteger e fazer ela passar por objetivos, como ele tá me fazendo tratar bem essa pessoa, e aí ela é tão carismática. Tá vendo aí, ó? O item essencial. Ela é muito carismática e aí você vai descobrindo a história dela e você vai entendendo os motivos dela. Então chega num ponto que você já tá completamente entregue. A Abby, eu acho ela muito maravilhosa. Eu gosto muito do personagem dela. Tanto que chega no final, tem um embate entre a Ellie e a Abby e você fica assim, gente, só para, hum.
0: por favor. Uma das piores lembranças que eu tenho na minha vida é esse momento do The Last of Us em que você é obrigado a lutar ali naquele momento ali, né? Aliás, não só ali, mas no cinema também, quando tem no teatro, aliás. Ah, mas
2: eu acho que o momento final... É pior, né? Já tá todo mundo tão podre, tão moribundo, sabe? Você fala assim, gente, pelo amor de Deus, só vai pra casa. É, já <risos> deu, vai né? Você não levantar um dedo, pelo amor de Deus, vai pra casa. É. Eu acho que o momento final é, é mais doloroso ainda, assim. No teatro lá, é complicado também. Você não quer que nenhuma das duas morra e, e né? É. Você tá na pele de uma pra matar a outra. Já é difícil. Só que no final, tem um peso da história que Ainda não tinha nessa parte Tem um acumulado de cansaços e de coisas O final é um momento que para além de você ver que você gosta das duas personagens E você não quer que nada de mal aconteça com elas Tem uma coisa que o jogo faz muito bem Que ele te leva a entender que a vingança não compensa é. E aí você já entendeu isso As personagens ainda não entenderam E você tá num ponto de olhar e falar assim Gente, não briga, isso não leva a nada façam as pazes
0: A verdade é que você entende isso Antes da sequência final, antes do ato final do jogo entrar, Exato. né? Exato. Você já vai pra ele, tipo assim, porra, mano. Chega, Você compreende.
2: É, você é. já compreendeu há muito tempo porque você tá vendo de fora. Como ali na história elas ainda estão vivendo aquilo, elas ainda estão passando pelo processo. Então, elas precisam realmente chegar nesse embate, é. fazer coisa burra, pra entender. A gente já entendeu porque a gente tá vendo a situação de fora. Só que assim, é muito doloroso pra mim, enquanto jogadora, ter que passar por isso.
0: Eu eu acho sensacional como o jogo que quando você pega a Abby, ela é a grande vilã do jogo, né? Uhum. Você demora a entender que, tipo, por que que o jogo tá te fazendo jogar com ela, né? Tipo, naqueles primeiros momentos em que você tá controlando ela, pelo menos comigo, assim, e até com algumas pessoas, eu acho que com você também, mas quando a gente conversou aqui que a gente fez o um episódio, inclusive, pra quem tá ouvindo, quiser ouvir mais sobre esse jogo, a gente fez um episódio incrível com a Carol e com o Bruno Silva. Acho que todos estavam muito concordando, né? Que, tipo, o momento em que você é colocado no controle dela, da, da Abby ali, é um momento de, tipo, cara, a gente vai ter que jogar com um vilão mesmo? É isso que estão fazendo? <risos> Sabe é? Tipo... E isso é muito interessante, né? É uma manobra que eu não me lembro Ousada. de outro jogo que fez, assim, com tanta densidade, assim. Não sei se Prandas e o Coelho vão puxar alguma memória de algum jogo que faça isso, mas eu não me lembro, Olha, mano. Com a
3: desenvoltura e a qualidade que o Last of Us Parte 2 faz, eu acho que não, hum. viu, né? época eu achei, assim, extremamente ousado, muito bem feito. E eles
2: tinham muita certeza que ia funcionar, porque é. eles jogaram que o e assim, vai ser isso e você vai gostar dela sim, e você assim, não vou, não vou, mas aí você gosta. Tem
0: a galerinha aí que não gosta, né, mas não conta, vai. É, amigo,
2: é, é esse povo <risos> não conta. É.
3: É. é internet, né, é internet, mas assim, eu acho que também mostra muito a força da narrativa, a força de uma história bem contada, né, o protagonista um herói, por assim dizer, ele não é só a soma das suas qualidades e defeitos, mas também tem muito da perspectiva em que você acompanha essa jornada, né? Porque pra gente que jogou o primeiro Last of Us 1 e entra no 2, é muito claro que ah, a Ellie é a nossa garota, a gente conhece ela desde pequena, peguei no colo e tudo e quando você é jogado na, na pele da Abby é um choque, né? É um choque é estranho. Não,
2: e assim, essa coisa do ah, minha menina, minha garota, peguei no colo a gente tá muito igual parente mesmo, né? Como se fosse pai e mãe dela. A gente tem um apego com ela que a gente uhum. meio que fecha os olhos as merda que ela faz É?
3: Nossa, você citou aí a reta final lá, Márcia, pô, quando elas brigam Já tá todo não. mundo cansado Você fala, menina, para, já deu A
2: partir, tipo assim, do meio pro final Você já olha, você fala assim A Ellie é a pessoa errada Pra mim ela é a errada Pra mim também Do meio pro final eu falo assim, ela é a vilã, não tem como E quando você começa o jogo Isso até de ter trazido a Abby, eu acho muito legal Justamente pra essa visão de você ter a visão De que às vezes não tem um certo e um errado Tá todo mundo certo, todo mundo errado Na
0: verdade é tá todo mundo fudido, né? É No The Last of Us 2, assim, não, é. né
2: fazer bem isso. É. Mas assim, a gente começa com a Ellie e como a gente tem o apego do primeiro jogo, tem, né, a relação bonita dela e do Joe, etc. A gente fica muito com essa visão assim, ah, eles são os heróis, eles que fizeram a coisa certa, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando você começa o dois, a gente começa o dois com essa visão. Acontece, né, a gente não é mais spoiler, né? A morte de terrível do Joe. Deus. Acontece isso, você pensa assim, putz, vilões, quem mata este homem maravilhoso? Vilão. E quando você começa a jogar com a Abby, a gente ainda tá com esse sentimento, essa visão muito dividida de heróis vilões. Quando a gente começa a jogar com a Abby e a gente vai vendo que, opa, peraí, não é bem assim. O Joe também fez merda. A Ellie também está fazendo merda. Você começa a ver que a gente tinha uma visão errada. A gente tava passando o famoso pano pra aqueles dois personagens porque era quem a gente conhecia. Era o, o fragmento de história que a gente estava enxergando. E quando a gente enxerga a história como toda, as coisas vão ficando um pouco diferentes. Isso é muito legal. Assim, a narrativa do Last of Us 2 é, é muito boa justamente para trazer essa visão dos acontecimentos no geral. E né, a visão sobre como é vingança e etc, etc. É,
1: eu acho muito bom. Eu não posso opinar, porque eu não joguei. Absurdo. Eu, quando eu tava no lançamento Last of Us Parte 2, eu mencionei que eu ia jogar sem ter jogado o primeiro. O pessoal quase me massacrou. Eu falei, não, tá bom. Então eu vou jogar primeiro primeiro, o outro. Aí acabei que cara, tem tanto jogo que vai lançando, tantos os protagonistas pra viver a pele estavam mais fáceis, joguei Ghost of Tsushima joguei ali o Cyberpunk 2077, <risos> o Final Fantasy VII Remake, eu acabei esquecendo eu nem lembro o timing direito do Last of Us mas eu acabei deixando pra depois depois de repente eu pego o remake do do parte 1, né, que vai ser o PS5 quando eu comprar o PS5 eu já pego os jogos dois na sequência, assim, porque todo mundo fala tão bem de, desses games Ai, vale, eu, vale. Cara. eu acho que o parte 2
3: funciona funciona bem sozinho, mas você tem um impacto muito maior se você tiver jogado um primeiro, quer você, você já tem esse envolvimento emocional, né, com os personagens com o mundo, com a história.
0: É verdade e eu acho, até a Márcia tava rejogando há pouco tempo, né, ouvindo os stories mas eu, eu não consigo rejogar o The Last of Us, assim, ele pra mim é um jogo de uma jogada só, sabe porque ele é tão pesado ele é tão denso ali, tão intenso, na forma como ele transmite tudo que ele quer transmitir, que eu não tenho forças pra encarar de novo, sabe? Uhum. Ele é muito violento, ele é muito pesado, sabe? E não encaro a jornada duas vezes, assim, sabe? Mas eu acho que é muito interessante que você passe por isso pelo menos uma vez, assim, sabe? Pra você conhecer o jogo, porque é sensacional, sabe? Acho legal, Coelho, que você jogue. Farei, farei isso. Faça isso, faça isso. Mas, Coelho, a gente tá aqui na nossa reta final, né, cara? O episódio é muito legal, cara. O papo fluiu tão bem, a gente falou de tantos personagens incríveis. Fiquei com vontade de jogar e rejogar esses jogos, cara. A
1: gente vai se lembrando, as memórias vão, vão fluindo, eu... Enquanto a gente tava conversando, eu comecei a pensar em tantos protagonistas que eu gosto muito. Uhum. Cara, eu gosto muito do Travis Touchdown, uhum. do No More Heroes, eu acho ele foda, sabe? Eu gosto muito dos protagonistas do Suda 51 em geral, eu acho que o Prantas compartilha dessa comigo, não sei. Compartilho,
3: compartilho. Cara, eu gosto muito do Shadows of the Damned.
1: Sim, verdade. Mas o
3: Travis Touchdown é ó com cura, assim, eu acho ele muito foda também.
1: Cara, tem o Killer7, que você, tipo, controla sete psicopatas que são personalidades diferentes de uma mesma pessoa, sabe? É muito louco. Um sete protagonistas diferentes que na verdade é o mesmo. E a história é muito louca e é muito foda. Tem muitos, né? É legal. Mas eu acho que a gente pode partir pro nosso Up indica agora, né, Dazeta? Sim, sim, vamos partir pro nosso Up indica. Puxa aí, pô. Com certeza. Então, Zabuzeta, vinheta do. Não sei nem se tem vinheta do Up Dica, não, mas. Não tem, mas
2: é, então a gente vai. Mas tipo... o Coelho pode fazer. É, é. O coelho. Ah, coelho é. Uma, uma, uma é. vez, uma vez por episódio. <risos> uma vez tá
1: bom já. Tá? Por episódio, entendeu? <risos> Vou puxar um aqui, cara, que tem levantado meu sonho. Um riso, né? Assim, hoje eu tô sorridente porque a gente teve várias novidades de Splatoon e foram reveladas a nova Splatfest que em especial ali foi uma parada que, cara, ele mexe comigo a, a música nova tá fantástica os personagens novos dançando ali é tudo numa vibe tão maravilhosa sabe, que eu até posso recomendar as pessoas voltarem a jogar Splatoon aí e se prepararem pro trade, mas o um jogo que eu tenho voltado a jogar bastante é Pokémon Unite, o jogo fez um ano de aniversário recentemente e eles estão com vários eventos pra as pessoas poderem voltar pro game e também pra poderem curtir com coisas novas. Então, tipo, tem a Pica Festa, né? O Pica Party ali, que são vários Pikachus, mano. É right? o quê? É Pica Festa. Beleza. <risos> são vários Pikachus, mano. É, ué. <risos> Gente, eu juro pra vocês, é muito divertido, porque tem um Giganta Max Pikachu no centro, uhum. né? Do, do jogo e tá. Eu não vou fazer piada
2: com isso. Não, amigo, não precisa fazer piada. É só falar normal.
1: Não precisa fazer piada. <risos> a Pica Festa é muito divertida. Eu recomendo as pessoas pessoas baixarem aí no Switch, baixarem no aplicativo aí, porque realmente é legal, é legal mesmo. O jogo, cara, tá te dando tanta coisa gratuita pra você poder voltar pro game, por causa dos eventos, então tá muito fácil de você liberar skin dos personagens, é, liberar os Pokémon que você quer, sabe? E, cara, é grátis, e é pra celular e pra Switch, então, tipo, se você esqueceu do jogo por um tempinho, volta pra ele agora, é um bom momento, e tá muito divertido. Aproveita e segue lá, hein? Meu time, olha lá, ó, rouba coelho no Japão E, vem torcer pra gente nos campeonatos, e é sobre isso, fiz o Jabá é, o homem marketing, o, homem marketing.
3: <risos> o coelho falando aí da pica festa Eu lembrei de uma lista que eu vi desses dias De, ah, expressões no português de Portugal Que parecem muito diferentes <risos> e tal E aí tinha uma foto que era uma propaganda de Acho que era tipo um energético Acho que era uma bebida isotônica Tipo um Gatorade da vida, assim A legenda era algo assim Ah, a incrível sensação de te sentires cheio de pica <risos> Que em <risos> português de Portugal Cheio de pica é cheio de energia Aí, então tá aí É ó. o Pikachu, né? É eu Pikachu, é cheio
2: a de energia. É festa.
1: É a pica festa.
3: A
2: festa da energia. É.
1: Eles podiam fazer uma parceria com o Pokémon Night nesse momento, ia combinar. Com certeza. A
0: gente tá até, ó, vendendo aí o brand de contate pros caras, pô. é só ouvir o view up aqui, gente. É só ouvir aqui, tá tudo entregue aqui na mesa. Só pegar, cara. Só... Mas
1: aproveitando aí, Prandas, qual que é a sua indicação pra galera aí hoje? Minha indicação é o
3: que eu tenho jogado bastante nas últimas semanas, assim, talvez no último mês. Eu tô jogando muito Fortnite. Olha. Aí. Eu fui completamente fisgado pelo Fortnite, que foi um jogo que eu não nunca dei muita bola Especialmente por causa do lance de construção Eu nunca entendi, não sei o que é. E aí quando lançaram no Fortnite de forma permanente O modo sem construção Eu, ah, vou dar uma chance, vai Vou jogar pra ver qual é que é E aí fui jogando E eu descobri que o jogo tem missõezinhas Que você pode fazer E você não precisa nem ficar se preocupando em matar as outras pessoas Enfrentar as outras pessoas Eu só entro e fico fazendo as missões E aí tem umas skins super bonitas E a jogabilidade é mó gostosa E o lance do crossplay, assim, pra mim Foi matador, sabe? Que às vezes, tipo eu tô aqui no, no intervalo de almoço do trabalho em casa, eu vou e jogo no Playstation, na TV, bonito e tal, mas eu tô vendo série com a minha namorada, tô vendo alguma coisa ou eu jogo uma partidinha no Switch, ou até no celular, roda super bem e putz, quando eu vi eu já tava gastando dinheiro comprando skin de boneco da Marvel
2: Ih, aí, é o Você fala que aí já, já era. era aí, já, aí era. já
3: era, aí já era, aí tô entregue então assim, tenho jogado muito Fortnite e tenho gostado bastante, então não deixo de, de indicação pra quem nunca se interessou muito, porque multiplayer online, Battle Royale e tal acho que lhe vale dar uma chance, porque hoje em dia o jogo tem tanta coisa ali dentro, que ele é muito mais do que um Battle Royale, tem as missõezinhas pô, dá pra se divertir bastante sem ficar
0: focando aí na disputa, e tem o modo sem construção, que pra mim faz toda a diferença. Muito legal. Cardoso deve estar tá ouvindo isso nesse momento com um sorriso no rosto, assim, que o Cardoso <risos> é um arauto do Fortnite, né cara? Ah,
3: fico feliz, inclusive quero saber se o Cardoso tá bem, né? É sempre uma dúvida
0: recorrente aqui no programa, Cardoso, você está bem? Cardoso, você tá bem, Cardoso? Você tá Bem? Quero saber também, Cardoso. Quero saber se você Todos tá queremos, bem. Todos queremos. Todos queremos. Muito obrigado por nos trazer isso. Márcia, pergunta também se o Cardoso tá bem, por favor.
2: Cardoso, você tá bem?
0: <risos> e você, Márcia? Qual a sua indicação hoje do Up Eu
2: vou indicar a minha obsessão do momento, que é a série Sandman. Olha aí. Que eu assisti em um dia e eu estou reassistindo. Meu Deus. E talvez eu assista de novo. Caraca. Porque realmente, tá muito boa. Muito boa. Todo mundo que tremeu de medo quando falaram que iam fazer uma adaptação do Sandman, pagou língua. A série tá muito boa, por favor, assista.
0: Eu ainda não comecei a ver, mas tá aqui na minha, na minha lista de espera, que eu tô terminando The Boys, bem atrasado. Eu
2: larguei pra lá, The Boys.
0: Não tem pressão, amigo. É... Entretenimento é A série vai ficar
2: assim. lá, a série vai ficar lá, te esperando. É verdade.
1: Eu achei o Sandman dessa série completamente nada a ver com o lore original do Sandman do Lenda dos Guardiões, tá? Só quero deixar esse claro. É, isso
2: daí é uma, uma questão que realmente acontece, mas...
0: <risos> em
1: todas as adaptações. <risos> não
0: é adaptação, isso é outra coisa. É, outro, série, outro é filme, é. amigo. Ah, é? Tá bom. Desculpa, eu não peguei a referência Mas
2: assim, falando a favor da série É uma das melhores adaptações já feitas De coisas, assim Porque geralmente as pessoas, não sei o que acontece Na sala de redação, na hora que eles vão adaptar Livro e quadrinho, etc Mas nessa Estava o universo alinhado, todos os deuses Estavam ali olhando pra aquela sala E aí realmente é uma adaptação muito boa Eu vou falar do lugar Da pessoa que tá melhor pra avaliar Essa adaptação, que é Eu li todo Sandman praticamente, eu acho que deve ter faltado, sei lá, 30 páginas pra eu terminar de ler. É, então eu li tudo. Eu fiz isso deve ter, sei lá, 10 anos talvez. Então, eu estou numa posição que eu tenho conhecimento da obra, eu me lembro de muitas coisas soltas, eu lembro da história como um todo, mas eu não lembro página por página, diálogo por diálogo, a cor da roupa de fulano. Então, tipo assim, eu lembro da história. Muito bem. Mas eu não lembro com detalhes. E eu não lembro a cronologia certinha, etc. E aí, quando eu assisto a série, é exatamente como eu lembro de tudo. É é uma ótima adaptação, porque eles conseguiram pegar a essência da história, a essência dos personagens, a essência dos visuais e tá tudo ali do jeito que a minha lembrança é sobre a coisa. Provavelmente tem uma coisa ou outra que é diferente Os quadrinhos e o foco de uma adaptação também não é ser literalmente igual. Mas a sensação de tudo tá ali, perfeita. E os personagens são muito maravilhosos, eles escolheram atores ótimos. Em destaque, a atriz que faz a morte e... A que faz o Lucifer brilhando Horrores, minha obsessão, são as duas no momento
0: Muito bom, muito bom, tô convencido Vou assistir, Marcia. Assista,
2: assista, amiga, muito, muito bom Muito legal.
0: E tu? A minha indicação, primeiro eu quero Fazer coro aqui, que o Coelho falou que tava Muito feliz com as novidades do Splatoon E eu também tô, ah, muito, muito feliz, tô, muito. tô bem, bem Animado, bem hypado. Uma das novidades Do Splatoon, que eu fiquei Muito feliz, e eu sei que eu não posso deixar De comentar, é que o jogo vai ter um Card Game dentro e... ah, dele é? Um mini game, <risos> que é um card game Que pelo que eu entendi, tem é o sistema de você montar o seu deck, né? Um deck building. Simplesmente pega no meu coração. E aí eu vou puxar a minha, minha indicação através disso aí. Olha só o gancho aí. Eu estou fascinado pela coleção do Pokémon Trading Card do Pokémon GO, que é maravilhosa. É a coleção recente aí do Pokémon Trading Card. Eles estão com umas cartas... São todas baseadas no jogo, né? Mas algumas cartas dessa coleção têm o, o design mais realista, né? Que imita um pouco o 3D ali do jogo do Pokémon GO. E outras são desenho mesmo, assim. Inclusive, as cartas que são as radiantes, né? Que são tipo as Shines, né? Que é o Charizard Shine, o Blastoise Shine, o Venusaur Shine, são lindíssimas. E o mais legal da coleção é que uma das cartas mais raras da coleção é o Dito. Por quê?
1: Ah, isso é muito foda. Você viu, Eu vi viu, essa cara. notícia.
0: Uhum. Cara, é, é incrível. Algumas cartas, são três cartas, se eu não me engano. Uma delas é o Biduf, que o Biduf, ele, inclusive, se você tá comprando, gente, por favor, preste atenção, porque o Biduf, ele, na verdade, é um Dito. E aí, o que, que você faz? Ele é tipo um adesivo. A frente dele é um adesivo brilhante que você puxa e por trás dele tem a carta do Dito disfarçada. Então, eu achei isso sensacional. É maravilhoso, é maravilhoso. Mano, isso é uma mecânica nova pra card game. Sei lá, eu nunca vi isso
1: antes. Nunca tipo, vi, cara. É um bagulho que os caras estão tão gigantes que eles estão gastando mesmo na, nas inovações Sim. de impressão das cartinhas, né? Tipo, pra quem não entendeu, as cartas, cada uma é de um Pokémon diferente, né? Aí você recebe um Pokémon que, na verdade, não é a ele, porque é o Dito. Sim. E ele fica com um adesivinho holograma em cima que quase é imperceptível, você percebe porque a carta é um pouquinho mais
0: grossa, né, Dan? Isso, cara, mas é muito pouco. Assim, você realmente não percebe. O que faz você perceber é que ele tem um símbolo na carta. Embaixo, é. É, ele tem um símbolozinho ali que denuncia que é o dito. Mas pra pessoa mais desatenta, mano, você vai passar e você não vai ver. Eu não lembro quais são as cartas que são o dito. Eu sei que uma é o Biduf, mas se eu não me engano, são três Pokémons que podem ser o dito. E eu achei isso maravilhoso, cara. Eu achei isso incrível pra quem gosta de colecionar e tal as cartas, né? Pra quem gosta de jogar também. É bem legal, assim. E é curioso que o dito, ele era um Pokémon difícil de pegar no Pokémon GO. Acho que o Prandas tá aí de, de prova, sim, como sim. jogador. Total. Você ainda, ainda joga o Pokémon GO, Prandas? Cara, todo dia. Olha aí.
1: Caraca, sério. Tu e o Bruno Silva, né, mano?
3: Sim, cara, todo dia eu abro. No mínimo eu faço as missõezinhas, sabe? Eu, eu entrego uma tarefa, eu pego um Pokémon e giro um Pokéstop pra manter a, a série
0: rolando. Caraca. Mas, cara, quando tem evento, eu, eu adoro, eu piro assim. Pô, oh, maravilhoso. Muito legal, cara. É isso, minha recomendação é pra quem gosta... de de trading card pra quem gosta de colecionar cartas de Pokémon e etc essa coleção tá muito bonita tá muito legal e é isso fica aí a minha indicação mas é isso né Coelho acho que terminamos o nosso episódio aqui queria agradecer muito o Prandas cara por ter colado aqui com a gente ter participado desse papo super legal Prandas a casa é sua volte sempre deixa suas redes deixa aí onde a galera pode encontrar seu trabalho e tamo junto mano
3: pô meu querido obrigado aí demais pelo convite foi maravilhoso compartilhar esse tempo aqui contigo com o Coelho com a Márcia a falar de tantos jogos aí que a gente ama. Galera, pode me encontrar nas redes sociais, no Twitter especialmente, @seprandone Também é esse nick na Twitch. Eu faço live toda segunda-feira à noite jogando games antigos. Nesse semestre todo eu vou jogar Mega Man, só Mega Man. E também tô lá no Terra Game On, que é a vertical de games do Terra. Eu fico mais nos bastidores, coordenando tudo com a galera, mas boa parte do conteúdo ali sou eu que tô tocando também. Então, fica o
1: convite para conhecerem o que a gente tá aprontando por lá. Muito legal, galera. Cara. Ó, realmente, fique the dick pra vocês. Entre no Instagram do Prandas. Eu adoro o Instagram do Prandas, porque ele tem aquela coleção maravilhosa de jogos dele. E ele pega, para quem não sabe, tipo, um jogo da coleção antigo, assim. Aí ele tira uma foto fodona do jogo. Aí ele abre e ele mostra a mídia física. Ele mostra os detalhes ali do manual. E ele faz uma ficha técnica ali de quando foi lançado. Ele conta um pouquinho na postagem, né? Um pouco sobre o jogo. É um conteúdo, Prandas, que eu acho tão legal que você faz, porque ele é leve de você aprender uma coisa muito muito legal sobre videogames, sabe? Sobre Poxa. a história dos videogames. Eu sempre me sinto um pouco mais inteligente depois que, <risos> <risos> depois que eu leio seus posts ali, tipo, é um bagulho que você faz com carinho, dá pra sentir. Eu sim, gosto bastante, Sim, sim,
3: é, um, é um projeto, assim, pertinho do coração. Fico feliz demais que você curta, eu gosto demais de fazer também, tirar as fotinhos, pensar na programação e tudo. Tá lá no Insta e eu tô levando parte desse conteúdo também pro TikTok, tô me aventurando lá no TikTok, então fico com o convite também. Eu
1: sigo você no TikTok também. Ai, obrigado. Muito bom, muito bom muito bom, gente. Muito
0: legal. É, inclusive, eu só, eu só queria fazer um comentário aqui, que essa, a Encicloprandas, né, que é <risos> a série aí do Prandas de Postagens. Muito bom eu descobri um jogo que ele postou lá, que eu descobri, né? Ele mostrou, e eu, eu descobri através do Instagram do Prandas, hum. que é o Academy of Champions. Ah! Soccer, lá da Ubisoft. Que tem o Pelé como personagem no jogo, mano. Pois e é. eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, velho.
3: Exclusivo Nintendo, jogo de futebol da Ubisoft. Tem o Pelé, tem o Altair do Assassin's Creed. What? É, cara. Vê depois. Cara,
1: pior que eu acho que eu vi, mas eu passei batido do Altair, caraca
3: Coelho, vê depois. Esse jogo, ele tem suporte ao Wii Balance Board pra fazer os movimentos de futebol e tudo e ele tem personagens da Ubisoft como convidados. Tem, tem o Altair, <risos> tem o Sam Fisher do Splinter Cell. Se não me engano, tem um
1: Rabbid também do Rayman. É muito doido. Mano, que bagulho bizarro, cara. Mas é isso aí. Brigadão. Ó. Pra quem não sabe, ó é C. Prandas. Segue ele lá no Instagram que é topíssimo. Tô muito feliz de ter gravado mais um episódio aqui com o Prandinho e com a Márcia. Márcia, tô muito mais uma vez feliz de ter você gravando com a eu gente.
2: amigo também.
1: Muito
0: Comigo bom. Comigo você não tá feliz não, né, Coelho? Comigo... Ah,
2: amigo, você já é de casa. me <risos> por uns três meses. <risos> ah, fica... boa,
0: boa. Vou fazer isso. Que isso, Dan, você é o protagonista poxa,
1: muito desse obrigado. podcast. Aí, gostou? Bom, Viu? Agora, ah. agora eu fiquei até com um sorriso no rosto. Poxa. Agora sim. <risos> então é isso, meus amigos. Ó, lembrando, hein, toda quarta-feira às 10 horas da manhã estaremos de volta aqui no Up com um episódio fresquinho pra vocês ou não, porque a gente precisa bater a meta lá do Catarse, entendeu? Mas enquanto isso a gente vai fazendo o que pode aqui, correndo atrás dos corres aqui, mas a gente precisa do apoio de vocês, então entra lá, catarse.me up, galera, dá essa moral aí pra gente e fiquem ligados no nosso feed aí, na descrição tem as nossas redes sociais aí, todos os dias tá rolando live lá na Twitch e temos conteúdos muito legais, também bem carinhosos lá nos nossos segue up no Instagram, fiquem ligados nas nossas redes aí a gente vai ficando por aqui, nos vemos semana que vem amigos, valeu Brandinha, Márcia, Danzido beijos, beijos, tchau, tchau. beijos, beijos. Essa semana tchau <laughs>